0: Es ist 21.04 Uhr, ihr hört Hellfire Radio und ich habe heute einen echten Sektenführer bei mir. Nein, natürlich nur Spaß. Ich habe heute Adam Angst bei mir äh, in Form von Felix Schönfuß und Roman Hartmann, dem Sänger und dem Gitarristen. Und wir sprechen heute über das neue Album, das ihr heute rausgebracht habt. Äh, Niantology ist heute erschienen. Und äh, ja, sagt mal erstmal Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Wie fühlt man sich denn so, wenn man gerade heute frischen Album rausgebracht hat?
1: Also, ich müde. Ja, weil, ich auch. <lacht> ich, ich äh, war gestern noch mit dem Kruse, mit dem unserem Bassisten, in Berlin. Und da haben wir halt auch so einen kleinen Marathon gemacht mit äh, ein paar Interviews, waren auch mal im Radio. Ähm, wir haben sehr, sehr wenig geschlafen. Und äh, deswegen bin ich sehr, sehr müde. Und ich habe halt, äh, das ist ja immer so ein bisschen wie Geburtstag haben. Ne? Man, man kriegt dann halt immer so diese ganzen. Nachrichten Und dann wird dann immer in Insta-Stories verlinkt und so weiter. Und äh, das konnte man immer so ein bisschen so nebenbei mitbekommen, aber mehr auch nicht. Ich habe es dann halt mal geschafft, dann irgendwann nachmittags, als ich dann zu Hause war, dann nochmal einen Post zu machen, so nach unserem <lacht> Unser Album ist übrigens draußen. Ich meine, gemerkt haben sowieso alle schon. Ja. So, aber ähm, deswegen habe ich das, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das jetzt so ein bisschen... Ich kenne das Album halt auch schon Monate. Ne? Zu lange, ja. ja, ja. <lacht> schon satt gehört. Deswegen, also für mich war das jetzt eigentlich nur so ein, ja, so, so ein weiterer Tag. Und, aber für andere ist es natürlich dann wieder was Besonderes. Ne? Aber ich glaube auch, dass wir ähm, alle doch
2: ein Stück erleichtert sind, dass das Ding jetzt endlich raus ist. Es war viel Arbeit, lange Arbeit, viel Nerven auch dabei und dass alle echt froh sind, dass das Ding jetzt raus ist und man so, ein, so einen großen, großen Stein, der runtergefallen ist. Das heißt, für
0: euch war das Ganze jetzt eher so ein bisschen mit Erleichterung verbunden, als jetzt wirklich mit Feiern und...
1: Ja, äh, naja, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, jetzt weiß man halt so, jetzt ist halt auch die ganze Arbeit weg. Also es bringt natürlich auch Spaß, aber auf der anderen Seite sind da so viele, so viel Zeugs ist da so zu machen. Man muss sich über so viele Sachen Gedanken machen und irgendwelche Posts und irgendwelche Konzepte schreiben und dauernd hat man irgendwelche Termine und wir arbeiten ja alle noch Vollzeit so und... Äh, und das wird halt äh, dann irgendwann einfach alles zu viel und dann hast du auch teilweise gar keinen Bock mehr, <lacht> dich um irgendwelche Videokonzepte zu kümmern oder so. Oder dafür zu sorgen, dass dann irgendwie äh, ein Klemmbrett noch irgendwie für den Videodreh besorgt wird oder so. Ne? Und das sind halt, halt so diese kleinen Details, die dann halt irgendwie nerven. Deswegen ist für mich jetzt eigentlich mal ganz schön, dass das Ding jetzt mal so draußen ist so und jetzt passiert nicht mehr viel, außer wir müssen es halt auf die Bühne bringen.
0: Ja, äh, dann ähm, über die Marketingkonzepte, die ihr euch ausgedacht habt, sprechen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal, aber es ist ja schön, dass wir das Ganze jetzt eigentlich im relativ entspannten Rahmen so jetzt äh, schaukeln und halt ja. nicht megamäßig jetzt noch was läuft. Äh, aber lass uns einfach mal reinhören in das neue Album. Äh, mein Name ist Tom Hellfire und wir hören jetzt äh, vom neuen Album Scientology Nein, nein, eben nicht Scientology. <lacht> direkt den deutschen Versprecher rausgehauen. Wir hören äh, Punk. Achso, Punk? Ja, wir hören ja, Punk. Haben wir, wir gerade besprochen. Achso, ich hatte ja Alexa <lacht> gerade raus. Nee, Alexa hat die Band gesagt, nö, weil ist ja schon Single, das kennt man ja schon. Ja, wir, hören, wir hören Punk. Punk. Das war Knife Man von The Bronx und das hat sich der Roman gewünscht, äh, der bei mir im Studium ist, zusammen mit dem Felix, schönen Fuß von Adam, Angst und äh, das nehmen wir direkt mal als Anlass und sprechen darüber, welche Bands euch eigentlich äh, geprägt haben in dem, was ihr jetzt so macht, äh, bevor wir über das neue Album sprechen und was da so drauf los ist. Ähm, erstmal natürlich die musikalischen Ursprünge äh, klären. Was habt, ihr so, was habt ihr so gehört? Was hat euch beeinflusst?
1: Ähm, ich mach's kurz. Die Ärzte Muse refused. Ähm, Michael Jackson habe ich gehört. Hat mich beeinflusst. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass das und das findet sich tatsächlich auch so ein bisschen im, im Songwriting immer so ein bisschen wieder. Äh, ich habe, Billy Talent finde ich, find ich irgendwie gut so, ne? Und ja. äh, The Bronx habe ich halt auch gehört. Dann gibt es doch so eine, so eine Band, die im Prinzip keiner kennt. Kaisers Orchestra heißen die. Äh, fand ich aber auch immer großartig. Aber, ja, und Oasis. Und äh, das ist so im Groben. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Bands so. Aber ich finde, die haben, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen mein Songwriting-Maßgeblich beeinflusst. Bunte Mischung. Wie es bei dir aus, Roman?
2: Ja, bei mir war es auf jeden Fall ein äh, bisschen mehr so die härtere alte Schiene ACDC, Motorhead und sowas. Ähm, klar, die Ärzte, ganz weit vorne. Dann auch viel Hip-Hop, Eminem und Notorious B.I.G., solche Geschichten. Und ähm, ja, Remote, so ein Kram, ne? was man halt dann damals, womit man angefangen hat, so Musik zu hören. Ja, das klingt auf jeden Fall cool. Ähm, wollen wir,
0: bevor wir jetzt über euer Album gleich sprechen, äh, bei, ich habe bei euch beiden die Ärzte gehört, wollen wir was von den Ärzten hören?
2: Mhm. Ja, klar. Was hören wir denn? Habt ihr einen Vorschlag? Boah, schwer. Äh, hier, äh, Baby war beim
1: Friseur. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja. wenn, was von der Le Frisur. Das ja. ist ja wohl das bekannteste Album und das wichtigste äh, Werk von den Ärzten.
0: <lacht> Dann machen wir das doch. Ich es raus. Baby war beim Friseur. Ja. Ja, das waren die Ärzte mit Mein Baby war beim Friseur. Ihr hört Hellfire Radio und wir sprechen heute mit Adam Angst und jetzt sprechen wir mal... Über das neue Album, über Scientology. Und jetzt erzählt mir doch erstmal, wie ihr auf die äh, Idee gekommen seid, sich also quasi der Name kommt von Scientology, sich einer, einer Sekte zu bedienen, einer Sekte zu empfinden für dieses neue Album.
1: Hm, ultra langweilig, weil wir haben äh, letztendlich haben wir nur den <lacht> wir brauchten einen Albumtitel <lacht> und äh, es wurde knapp, also die Zeit drängte auch ziemlich. Äh, und dann stellt man ja immer solche, solche echt albernen Listen, wo echt schlimme Sachen draufstehen. So. Und, Was ähm, stand dann noch
2: drauf? Ich weiß es nicht mehr. Alles, ey. alles weiß, was du dir ah, ausdenken kannst, scheint da drauf.
1: <lacht> ich hätte mir nochmal äh, hey, hätte ich mir nochmal durchlesen müssen, ja. den ganzen Scheiß irgendwie so. Den, das wäre echt mal gut gewesen, das jetzt nochmal zu erzählen. Aber ähm, ja, letztendlich braucht man einen Namen und alle haben irgendwie bei diesem Namen sofort gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, klingt irgendwie. Irgendwie eine Mischung aus Scheiße und Geil. Und äh, es passt <lacht> irgendwie. Ja, ja, es passt halt auch irgendwie so zum, zum, zum Album und zu den Songs so. Ne? Und irgendwie haben wir einfach so vom Bauchgefühl her sofort gesagt: Okay, der ist es jetzt. Und dann haben wir das Konzept rumgebaut. <lacht> <lacht> also, wer jetzt glaubt, wir, wir äh, machen irgendwie äh, ein Jahr vor irgendwelche Meetings und denken uns irgendwelche Konzepte und Images und so aus, der liegt falsch. Nee. Ja.
2: So ich geil. weiß noch, dass ein Albumname, äh, eine Idee war Platin. Einfach nur, damit mm. überall steht, das neue Adam Angst
1: Album Platin. <lacht> <lacht> Und Promo. Promo, Promo hatten ist wir auch. auch sehr geil. Promo war auch ganz gut. Demo. Ich. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, aber das hat, damit hat also quasi dann der Albumtitel nichts wirklich mit der, mit der Setlist, mit der Tracklist jetzt zu tun, was ihr jetzt euch da...
1: Nee, es nee, ist vollkommen losgelöst. Das kam alles hinterher, ja. Das ja, also ja. kam alles dann nach. Genau, also man muss jetzt, muss jetzt sagen, äh, klar, also es gibt einmal so diese ganze Geschichte drumherum und wir haben ja auch viele witzige Sachen, sag ich mal, so drumherum gebaut, um diese äh, Gemeinschaft namens Niantology und äh, aber letztendlich sind die Songs davon natürlich losgelöst.
0: Ja, ähm, apropos Songs, bleiben wir doch mal bei den Songs. Ihr habt, äh, ich habe, ich habe in dem Interview gelesen, dass du Schwierigkeiten hattest, so thematisch erstmal irgendwas Neues zu finden, weil du gesagt hast, Adam Angst, also ich, äh, Felix meine ich jetzt natürlich, mhm. weil du ja vermutlich die Sachen geschrieben hast, ne, die Texte, ja. Ähm, Schwierigkeit an das Thema zu finden, weil das Debütalbum Adam Angst ja schon so ein Rundumschlag war. Hm. Wo hast du denn dann irgendwie Ideen wieder herbekommen oder hast du die einfach aus dem aktuellen politischen Geschehen genommen?
1: Ja, habe ich. Also letztendlich ähm, war dann die Zeit ja einfach so, dass so viele krasse Sachen passiert sind. Gerade so in den letzten drei Jahren, so dieser ganze Rechtsruck ist halt einfach krass. So, und deswegen findet er sich halt auch mehrmals auf diesem Album wieder, weil das, das beeinflusst uns alle irgendwie in der Band und es beschäftigt uns irgendwie sehr. Das Rechts halt wieder in die Mitte rückt und ähm, das... Äh Menschen im Bundestag sitzen äh, und Aussagen tätigen können, Ministerposten bekleiden äh, und das alles okay ist. So, ne? Vor ein paar Jahren hätten Leute wie, wie Seehofer und Maßen noch noch äh, auf Druck der nach Druck der Gesellschaft über den Hut ziehen müssen und mhm. äh, abdanken müssen. Das ist irgendwie heutzutage nicht mehr so. Also da herrscht irgendwie eine komische Akzeptanz und genauso äh, eine ganz komische... Art und Weise mit mit, äh, mit mit den mit der Linken umzugehen, ja. Also es wird irgendwie immer dauernd von Linksextremismus und sogar ne, diese böse Wort Linksfaschismus. Ist auch so geil, wenn wir auch so genannt Linksfaschisten und so. Ja. Also es ist total krude, was da gerade passiert. Und ich finde das sehr sehr besorgniserregend. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, so dass ich gesagt habe, okay, das ist einfach, das ist es wert, irgendwie dazu sich wieder zu äußern. Ähm, und alle anderen bei allen anderen Themen musste ich halt echt so ein bisschen so Graben. und da musste ich auch tatsächlich so ein bisschen in mein eigenes Gefühl reingehen. Mhm. Es gibt einen Song, da geht es irgendwie um Depression. Ich selber bin nicht depressionserkrankt, habe aber Menschen in meinem Umfeld und habe da viel von mitbekommen. Und ähm, deswegen wird dieses Thema zum Beispiel auch auf dem Album behandelt. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann man noch alles tun? Und dann habe ich ein paar Szenarien zusammengesponnen.
0: Ja, zum Beispiel auch das Außerirdische. Genau. Das gibt ja alles. Also ich wollte tatsächlich auch noch äh, mit euch über diesen äh, Song sprechen, von dem von dem du gerade gesprochen hast, also, damit ich schlafen kann, meinst du ja, mhm. und ähm, ich hatte mich schon gefragt, weil äh, ich gelesen hatte, dass du äh, Schwierigkeiten hattest, so mit so, so Kommentaren teilweise fertig zu werden in deinem, deinem Prozess mhm. fürs neue Album halt, die du gelesen hast und dann irgendwie so eine, du hast so eine Mischung aus einem Hoch und einem Tief beschrieben, mhm. äh, die du hattest in so einem Loch, in das du reingefallen bist, aber mhm. prinzipiell, hast du, hast du dann quasi irgendwas von den Gefühlen, die du da hattest, mitgenommen für diesen Song, wir können ihn auch gleich mal hören?
1: Äh, ja, ganz bestimmt. Zumindest habe ich dieses Gefühl mitgenommen, äh, dass man sich verschanzen will. Ja, also wenn es einem nicht gut geht, dass äh, manche Leute gehen da anders mit um, so, ne? wenn es ihnen irgendwie nicht gut geht oder wenn, wenn äh, man irgendwie das Gefühl hat, äh, kritisiert oder gehasst zu werden gar, so dann äh, es, gibt es Leute, die, die äh, legen gegen Feuer so. Und es gibt halt viele Menschen aber auch, die sich eher so verschanzen und äh, sich von der Außenwelt so abschotten wollen. Und ich glaube, dieses Gefühl habe ich auf jeden Fall auch so ein bisschen durchlebt. Und das geht auf jeden Fall in diesen Song auch so ein bisschen mit rein.
0: Wir hören einfach mal rein von Adam Angst, damit ich schlafen kann. Das war Ain't It Fun... Von Paramore hier bei Hellfire Radio. Ich habe äh, Adam Angst zu Gast, beziehungsweise Felix und Roman von Adam Angst. Und wir haben eben schon darüber gesprochen. Äh, heute ist das neue Album Nintology rausgekommen. Und so richtig Feierlichkeiten gab es noch nicht. Aber hm. sie werden folgen. Wann hm. und wo?
2: Erzählt selber.
1: Weiß ich nicht. Ich kann mir den Termin hier nicht merken. Roman. Am 30.09. <lacht> im Bla
2: in Bonn. Ganz genau. Und zwar habt ihr das. Äh,
0: und da kennt sich der Felix jetzt ein bisschen mit aus, er ist also der Telefonspezialist. Ihr habt das mhm. äh, verlost
1: <lacht> über eine Hotline. Erzähl mal, wie das funktioniert hat. Ähm, ja, also man konnte diese Hotline anrufen, wir haben sie eingerichtet, ähm, so ein bisschen Telefonmarketing-mäßig. Und ähm, genau, die, die äh, letztendlich ging es bei dieser Hotline darum, zum einen äh, die Gemeinschaften Entology erstmal so ein bisschen zu erklären. <lacht> Auch wenn es ein bisschen schwierig war. Äh, aber diese Hotline läuft ja noch, deswegen kann ich gar nicht so viel verraten. Also ne, man, kann, man kann sie immer noch anrufen und man, ähm, ich, ich sag mal so, ähm, man kann, einen, man müsste einen bestimmten Weg gehen und man muss sich an das sogenannte ELT, das 11 Level Travel halten. Äh, das findet man zum Beispiel in dem Werbespot auf YouTube, den wir dazu gemacht haben, oder halt im Booklet der Platte oder der CD. Und ähm, dann könnte man es schaffen, da irgendwie durchzukommen und, ich sage mal, erleuchtet zu werden. Und man ja. wird da auch belohnt. Also es gibt halt einen Weg da durch, sage ich mal so.
0: Ja, ähm, da über diese, über eure zweite Hotline sprechen wir noch später. Ähm, wir machen jetzt aber mal einen riesen kleinen Abklatsch und wir haben auch eine Telefon-Hotline uns ausgedacht. Und zwar... Äh, haben wir noch für das äh, Release-Konzert in Bonn im Bla haben wir noch Tickets für euch. Zweimal zwei Tickets könnt ihr gewinnen, wenn ihr schnell seid. Und zwar müsst ihr dazu die 0221 470 4831 anrufen. Ich wiederhole 0221 470 4831 und habt eine Chance, Tickets zu gewinnen für... Das äh, Bla in Bonn für das Release-Konzert von Adam Angst. Es passen, glaube ich, nur 120 Leute rein, habe ich gehört. Mmh. Genau.
1: Ja. Ich habe jetzt auch gerade gerallt, was du gefragt hast. Ja, ich habe es <lacht> Das können wir dir hier ganz ehrlich sagen. Ich den, ich den wir müssen jetzt nicht so tun, als müssen wir das jetzt überspielen. Natürlich, es gab vorher eine, 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 wir Hotline. Haben eine extra Hotline, ja. eine erste Hotline eingerichtet, damit man diese äh, ja, Karten für, für Bonn, für dieses Release-Konzert gewinnen kann. Und jetzt haben wir eine, eine große ja, Hotline nochmal noch so scharf Hotline. geschaltet. Ja. Genau. Ja. Aber da kann man was anderes gewinnen.
0: Richtig. Darüber ja. sprechen wir gleich nochmal. mal. Auf jeden Fall jetzt äh, zweimal zwei Tickets über Köln Campus, über Hellfire Radio, über die 0221 470 4831 zu gewinnen. Uh, dann könnt ihr. W wann, wann geht's eigentlich los? 20 Uhr so standardmäßig oder weil ich habe es nirgendwo gefunden. Das, das, weiß weiß nicht, oh nee, das, <lacht> das
1: weiß ich nicht, Roman. <lacht> <Das ist so lacht> ich ehrlich. denke mal ja, ja. Also um so den Dreh. 20 ja. 20 Uhr so um den. Ja, Dreh ja. Wird also, das so. Ja, wird ja, das kann ja schon vorher
2: sein. da sein und dem Bla was Gutes tun, ein paar Getränke trinken ja. und. Äh, genau. Also man,
1: geben. man kann ja auch bei der Facebook Veranstaltung dann auf jeden Fall zusagen, die gibt's ja und äh, spätestens äh, da weiß man das dann.
0: Alles klar. Ja gut. Dann. Hören wir doch einfach nochmal ein bisschen Musik, während die Leute sich schön hier die, die Telefondrähte zum Glühen bringen. Und zwar hören wir jetzt einfach mal, beschließe ich gerade einen äh, Song von eurem Album. Der hat äh, mit dem hat er auch was Besonderes auf sich. Was hat es mit äh, Blase aus Beton auf sich? Was können wir da erwarten? Möchtet ihr es selber erzählen?
2: Mm, nö. <lacht> ich schon. Ja, dann, dann, bitte dann Roman. Du, Roman. Am Montag kommt Blase aus Beton, das Video dazu kommt raus.
0: Ja und äh, wir hören uns jetzt einfach noch mal ohne Bewegtbild dazu hören wir uns das Lied jetzt einfach noch mal an hier bei Hellfire Radio und äh, vorher haben wir aus dem neuen Album von Adam Angst Nightology haben wir Blase aus Beton gehört und äh, das würde ich jetzt direkt mal gerne als Aufhänger benutzen um mit euch ein bisschen über Punk und Internet zu sprechen wir haben in der letzten Sendung mal so ein bisschen drüber gequatscht so wie das denn überhaupt funktioniert ob das überhaupt geht, weil das ja so eigentlich voll anti-mainstream-Punk und so. Und jetzt äh, ist, ist es bei euch ja so, dass ihr relativ viel mit dem Internet arbeitet, auch zum Beispiel ja, im in Instagram-Feed drin hattet. Ja ihr voll, ja. wir
1: <lacht> arbeiten eigentlich jeden Tag ja. nur im Internet. Wir leben <lacht> Internet. Na, aber
0: schon mal mit einbringen, Also ihr hattet den Instagram-Feed in eurem Musikvideo zu "Alle sprechen Deutsch" und so und macht auch relativ ja, ja. innovative Postings. Wie seht ihr das so, Punk und Internet? Geht das? Kann das? Pff.
1: Da muss, man, da muss man wieder mal, wieder einmal muss man dann Punk definieren, keine Ahnung, also ob das jetzt geht oder nicht. Letztendlich ist es äh, nichts weiter als ein, ein Werkzeug, ein, ein Tool irgendwie, um überhaupt äh, mit, mit den Leuten in Kontakt zu treten, so ne? damit die überhaupt wissen, dass man Musik macht, was man gerade tut und so weiter und so fort. Ähm, was anderes ist das für mich nicht. Für mich persönlich ist das Internet halt sehr, sehr nervig leider, weil ich, Einfach, weil, weil das immer anstrengend ist, Also so, so einen Post zu machen, also, es gibt ja Leute, die machen das so unterwegs, die haben dann ihr Handy dabei so ne? und dann posten die dann irgendwas und dann, so, ne? dann war es das so für die ne? und, dann, und das machen die so jeden Tag. Und für mich, ich muss mir dann immer total Gedanken machen, ich muss mir da auch zeitfrei schaufeln, so richtig. ne so, jetzt muss ich sagen, okay, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, jetzt überlege ich mir, schreibe ich denn jetzt so eigentlich mal. Ne? Und das ist für mich halt, für mich das ist das halt Arbeit. Ähm, aber wie Punk und, und Internet zusammenpasst, keine Ahnung. Ich habe halt keinen Bock, Punk zu definieren. Das machen halt andere. Äh, wir machen halt einfach nur Musik. Und äh, wie gesagt, man braucht halt diese Tools heutzutage, ähm, um auf sich Aufmerksam zu machen. Es ist ja auch okay, dass es diese Tools gibt. so ist ja schön, dass Bands in der Lage sind, fast umsonst ähm, irgendwie ihre eigene Promo zu machen, sag ich mal. Ne?
2: Ja, ich, ähm, ich wäre immer, ich, immer wieder, wenn ich ins Internet reingehe und Sachen sehe, die mich aufregen, dann habe ich auch kurz diesen Moment, wo ich mir denke, ich hätte gerne einen Führerschein fürs Internet, dass da auch, so in, in meiner perfekten Welt würden natürlich <lacht> die ganzen AfD-Spackos da überhaupt nicht erst reinkommen, weil sie diesen ja. Führerschein niemals bekommen würden, aber hm. dann müsste man auch wieder definieren, was darf man und was darf man nicht und so ein Kram und das ist halt eben schaffst du nicht so ne aber ja wie, wie, punk ist, wie punk ist das internet wie internet ist punk das definier es mir und dann sagen wir es dir die definition <lacht> wie, von punk wie, ist es wie gibt
3: internet kein ist punk, punk. Es, gibt, ja. es gibt keine definition das, das alles ist doch <lacht>
0: Alles chaotisch. Also, äh, eher das Medium der Wahl, dann doch das Telefon. Wir hatten es ja eben ja. schon. Ne? So. Und äh, ganz, ganz spannende Aktion, die ich tatsächlich so noch persönlich so noch nie erlebt habe, über das mit der Hotline. Du hast es eben kurz schon ein, ein bisschen erklärt. Man kann da diese Way-to-Well-Packages äh, kann man mhm. gewinnen. Das wird in eurem Werbespot, den ihr auf YouTube habt, äh, wird das ganz, also wird, wird nicht viel erklärt. Also, es wird sehr vielsagend und dann gleichzeitig nichtsagend irgendwie. Also, ähm, also man, man, man hat, also es wird ein, ein Mysterium darum. Also Wir haben uns gebaut. wirklich alle Mühe gegeben. Ja, ich glaube,
2: <lacht> da ist jede Info drin. Ja, Aber ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Auf jeden Fall äh, Telefonhotline eingerichtet. Ich habe mich tatsächlich schon mal äh, dran versucht. Das ist nervig, ich denke, das mhm. soll es sein. Ähm, genau. Und ja, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Telefonhotline einzurichten? Hast du einfach Bock gehabt oder...
1: Ja, irgendwie, ich, wie ich auf die Idee kam, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß halt aber nur noch, dass es sehr, sehr kompliziert war, das Ganze aufzubauen. Das ist ja auch nicht so einfach, gerade wenn man jetzt irgendwie eine Hotline einrichtet, Da muss man ja auch erstmal bedenken, okay, wie geht sowas überhaupt? Ne? Weil ne, man denkt ja so, okay, so eine 0800-Nummer oder sowas, ne? die ist ja umsonst, das kann ja nicht so schwer sein. Da zahlt man wahrscheinlich irgendwie im Jahr irgendwie... 13 Euro oder sowas, so und dann ist gut. Aber das ist halt nicht so. Äh, du bezahlst halt wirklich für jeden Anruf. Ne? Und wir wären <lacht> wir halt wirklich einfach absolut obdachlos jetzt schon, wenn, wenn wir das irgendwie in, in, in Anspruch genommen hätten. Ähm, deswegen müssen wir das tatsächlich äh, mit einem extra geschriebenen Pro Computerprogramm machen. Ach, krass. Ähm, ne? Das dann halt letztlich ein, endlich rangeht und diese ganzen Ebenen, und das sind sehr, sehr viele, die habe ich dann äh, zu Hause quasi aufgenommen. Und. Ja, und das Ganze dann irgendwie so konzipiert. Aber was mich da geritten hat, weiß ich jetzt so genau. Habe
0: ich da dann eigentlich Geld bezahlt, als ich diese Hotline angerufen habe? Weil nein, das war nein, schon eine gewisse nein. Zeit. Nein, um <lacht> Gottes Willen, nein.
1: Das ist alles
2: komplett kostenlos. Das, das können wir ja auch nicht Das schön so,
0: zu ne? hören, schön zu hören. Auch ja.
2: Wir mussten lernen, dass 0800 er nummern doch Geld kosten. Ja, ja. für genau. den Anrufer, aber dann für mhm. uns. Genau.
0: Ja, man sieht dich so schön in diesem Video, Roman, wie du dann da sitzt und dann den, den Daumen so hochheckst und da so reinlächelst. Ich habe das, hab mal in den Kommentarspeier so nachgeguckt und da schrieb ein User äh, fragte so, ob da der arme eine Praktikanten rumsetzen muss und die ganzen, <lacht> äh, ganzen Namen da eintragen muss, die da so ja. also durchkommen. Bist du das dann, der genau, dann, ich da sitzt und äh, heute
2: frei bekommen, ja. dankbarerweise von mhm. Felix, dass ich da heute mal äh, kurz äh, weg ich, durfte. Ich habe dich mal mitgenommen, genau. Der ich Johannes, das auch wichtig, unser der Schlagzeuger, der sitzt jetzt immer noch da und schreibt weiter <lacht> und weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und ich hoffe, er macht nicht zu
1: viel Quatsch, dass ich gleich <lacht> wieder zurück an meinen Platz kann. Ich sehe das auch als gewissen Ausgleich so für meine Mitarbeiter, ne? dass man gewisse Incentives pflegt, ne? auch mal die Kollegen mal mitnimmt. In die weite Welt. Das <lacht> Aber, ja, das ist, äh, die YouTube-Kommentare waren sowieso super. Ich glaub, ja, der, der, beste, der Beste war, glaube ich, äh, meinen die das ernst? <lacht> <lacht> meinen die das ernst? Ich, ich weiß noch nicht, was soll ich denn darauf antworten? Natürlich, es ja, kann sich demnächst eine riesige Sekte <lacht>
0: yeah. über Deutschland verbreiten mit dem Namen Neutology, die die neue
1: Technologie anbietet. <lacht> genau. <Ja. lacht> meinen die das ernst? Ich meine ja. 60 Prozent,
0: meinten wir das ernst. Ja, ja. genau. Aber ja, wir sprechen auf jeden Fall gleich nochmal darüber. War natürlich nur Spaß. Aber äh, was ihr so neben der Band noch her so macht, finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, vorher hören wir aber nochmal ein Lied, denke ich. Äh, habt ihr, wollt ihr euch noch was wünschen? Hast du noch was? Ich Roman? hätte
2: gern von äh, Mac Miller Letters. Der ist ja. bei mir da Letters. Letters. Das machen
0: wir. Wenn ich es geschrieben bekomme. Ja. Ich muss
3: Leathers,
1: glaube ich, einen Tipp L-A-D-D-E-R-S. Also
3: wie, die, wie die Leather. Ach, ach wirklich Leathers. Leathers. Ich dachte, die Leiter, das ist jetzt ja so ja. mit
1: Hamburger Exzent gesprochen. So. Ja, wenn ich so die, Hamburger bin.
0: Das war Fuck Authority von Pennywise hier bei Hellfire Radio. Ich habe immer noch Felix und Roman von Adam Angst zu Gast. Und äh, ja, wir haben prinzipiell jetzt hier im Studio das erfolgreichste Hobby Deutschlands. Hm. Mit allem Angst, weil, ich weiß, viele wissen es vielleicht gar nicht, äh, alle Mitglieder arbeiten nebenbei noch irgendwas Vernünftiges, in Anführungszeichen, ja, sag ich mal.
1: Vernünftiges Für die Eltern. Ja,
0: ähm, Aber sag mal, wenn das, wenn, wenn das jetzt nur so ein Hobby ist, nimmt das Druck oder macht das noch mehr Druck, weil man dann in viel weniger Zeit hat, so ein, so ein Album zu schreiben oder mm. gerne dann mit der Band unterwegs zu sein?
1: Sie glaube ich, jeder von uns anders. Bei mir persönlich ist es so, es nimmt Druck, weil ähm, ich halt einfach nicht darauf angewiesen bin, Musik für, für meinen Lebensunterhalt zu machen das bedeutet dann halt auch für mich auch, dass ich halt frei Musik machen kann. Und äh, ja, Musik, die gemacht wurde, weil sie gemacht werden musste, ist oftmals auch scheiße. So. <lacht> ne? Und vor allem musst du halt so ein ganz viel Müll irgendwie damit machen. Ne? Dann musst du halt gucken, okay, wie kannst du dich selbst und deine Familie eventuell auch noch ernähren. Ne? Dann musst du halt irgendwie hier die Red Bull oder Hyundai Werbeaktion oder irgendein so instagram <lacht> Takeover-Scheiß und so machen und dann irgendwie so ein Halligalli den ganzen Tag auf dem Festival äh, machen und auf so einen Kram habe ich halt null Bock. So, ne? Und deswegen bin ich, halt, bin ich eigentlich ganz froh und wir können uns halt auch Zeit lassen mit Alben. Das haben wir auch bewiesen. Ja, ich glaube, also man muss es halt wirklich
2: differenzieren. dass äh, Musik machen ist das eine und auf Tour gehen ist wieder das andere, weil jeder muss sich von uns Urlaub nehmen, der Urlaub muss genehmigt werden, das muss bei wir sind fünf Leute in der Band und haben noch vier Leute mindestens in der Crew und die müssen alle zum gleichen Zeitpunkt für die gleiche Länge Urlaub bekommen und das ist wieder ein Punkt, da wird es dann wieder hart. Ähm, da muss das auch im Tourzeitraum stimmen für unsere Booking und sowas. Ne? Ist, ist mal schön und mal, also in Musik machen ist es schön, dass wir nicht davon abgewiesen sind. Auf Tour gehen ist es wieder ein bisschen stressig. Aber Könntet ihr euch denn äh, vorstellen, wenn das jetzt so, wenn das jetzt so
0: richtig durch die Decke geht mit Adam Angst, dass ihr sagt so gut, dann machen wir es halt hauptberuflich und dann sind wir jetzt halt hauptberuflich Musiker oder sagt ihr dann mhm. quasi, dann
1: nehmen wir quasi unsere, unserer Musik so die Freiheit? Ich weiß es noch nicht so genau. Also ich, ich scheue mich noch so ein bisschen vor diesem Punkt und der Punkt wird vielleicht mal sogar kommen. Ähm, und der, eigentlich, eigentlich kam er ja schon. Theoretisch könnten wir diese Überlegung sogar anstellen, glaube ich. Ähm, aber ich, ich weiß noch nicht genau. Also so vor, vor fünf Jahren oder so hätte ich, glaube ich, sofort Ja gesagt. So, dann wäre das so genau das Ding gewesen. jetzt sehe ich das halt irgendwie alles ein bisschen anders. Ähm, weiß nicht, würdest ja, du sagen? keine Ahnung,
2: Hosen runter, ne? Also das, was wir jetzt verdienen als Musiker bei Adam Angst, das zahlt mir nicht meine Miete übers Jahr. Nee, nee, das, Ahnung, um, okay, klar. Nicht mal ansatzweise. Da, da brauchst du deinen Job, um, um deinen Kühlschrank zu füllen und um deine Miete zu zahlen und so mhm. Geschichten. Ähm, auch natürlich wäre das irgendwie anders, vielleicht vielleicht für die Außenwelt anders wirkt, dass du beim Hurricane spielst und solche Geschichten. Mm. Ich würde es eigentlich auch, ich bin Fan davon, am ersten des Monats mein Gehalt zu bekommen. <lacht> und zu, nee. zu wissen,
1: ich kann meine Miete überweisen, das aber und das, der Vorteil ist ja auch noch, dass du halt von einem, von, einem, sag ich mal, von einem normalen Leben irgendwie auch noch was mitkriegst, weil wenn du halt nur irgendwie ja. auf Tour bist, dann findest du halt auch nicht mehr die Themen und da befindest du dich eh in so einem Umfeld, wo du halt gar nicht mehr so richtig in der Lage bist, irgendwie so eine, so eine Sicht auf Dinge zu bekommen, ne, um Songs zu schreiben.
0: Ja, also apropos normales Leben, ähm, wo wir gerade so ein bisschen über Bekanntheit gesprochen haben, wie ist das denn, äh, normales Leben wahrscheinlich noch so halbwegs möglich, werdet ihr angesprochen auf der Straße, erkennt man euch schon? Oder geht das? ich mache gerade eine Smooth überleitung fürs nächste Lied, aber... <lacht> <lacht>
1: Überleitung aus dem Überleitungsmuseum in Mainz. Ja, richtig. <lacht> ähm, ja, ist mir schon passiert. Sagen wir so. Also, wenn ich oder wenn wir jetzt irgendwie so auf, auf, auf bestimmte Konzerte gehen, so wo man weiß, okay, da ist eine bestimmte Schnittmenge, sage ich mal, von Leuten da, die wahrscheinlich auch äh, was mit unserer Band anfangen können, dann passiert das natürlich schon auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch schon aber komische Situationen mal irgendwie im DM oder so äh, <lacht> erlebt und das ist halt wirklich auch irgendwie so ein bisschen unangenehm so ne in dem Moment also ich, ich will halt also ich scheue mich halt schon davor wenn ich halt gerade oder hier mit meinen mit meinen Einkaufstaschen gerade irgendwie in mhm. die Straße gehe und damit jemand ein Foto machen müsste oder so ne also das ist äh, fände ich schon ein bisschen gut. es passiert aber äh, klar vollkommen normales Leben möglich passiert dann eher selten so auf der Straße ja, ich bemühe mich
2: eigentlich schon, dich immer beim Einkaufen zu finden, um dir dann <lacht> ein
1: Foto rauszuquatschen. <lacht>
2: ja, <lacht> ja äh, aber ich, ich habe gehört, dass der, der Felix ja der am
0: liebsten äh, vom Einkaufen äh, einen Kredit aufnehmen würde von 300.000 Euro und dann die ganze Fußgängerzone einfach absperrt. Ah. Wir hören uns das einfach an, wie das klingt. Und zwar ist es auch auf der neuen Platte auf Nintology und der Song heißt Kriegsgebiet. Ja. Das war Kriegsgebiet von Adam Angst vom neuen Album Nantology, das heute erschienen ist. Und wir haben gerade so während des Lied mal ein bisschen so gequatscht, so wie das so ist in der Gesellschaft, dass man doch eigentlich Rücksicht aufeinander nehmen sollte und dass das leider viel zu äh, wenig passiert. Und wollte ich mal fragen, wie das denn wie wichtig das auch euch ist in euren Texten und euren Liedern, dass man da so eine gewisse, so, so eine gewisse Liebe spreadet, sage ich jetzt mal, äh, dass man quasi sagt, wir wollen irgendwie einen positiven Effekt haben auf die Gesellschaft und hm. da was bewirken.
1: Ja, also ich, ich sag mal, wir, wir, wir spreaden ja jetzt nicht wirklich so Love in unseren, ja, <lacht> in unseren ja, Songs. Ja. Es in ist halt Welt. einfach so. Äh, das kommt halt aber auch, weil wir, weil wir Songs halt immer irgendwie aus einem negativen Gefühl herausschreiben. Wir wandeln es aber, denke ich mal, trotzdem immer irgendwie in was Positives um, das merkt man ja auch immer auf den Live-Konzerten, so, wenn Leute irgendwie mhm. einfach dazu abgehen, das super finden so ne und dann, und äh, gerade das Instrumentale, so funktioniert das halt dann auch einfach ganz gut, dass es das irgendwie auch wieder was Positives hat. Ähm, deswegen, ich glaube, so die Songs, ich weiß nicht, dass, ich glaube, die versprühen jetzt halt nicht irgendwie so richtig Lebensmut, aber zumindest mhm. irgendwie so eine gewisse so, äh, denk mal drüber nach. Ne? Und es, es gibt halt so viele, so viele Dinge und so viele Situationen irgendwie auch im Alltagsleben, wo, die man darauf vielleicht anwenden könnte, ne? wo man einfach mal darüber nachdenkt, so, was mache ich da? Ist es cool? Müsste ich mich vielleicht ändern? Müssten andere sich ändern? Weiß ich nicht. Ich habe halt äh,
0: persönlich so das Gefühl, wenn ich es höre, also meiner persönlichen Sichtweise jetzt, dass ich mich teilweise so verstanden fühle von dieser, äh, von diesem lyrischen Ich, was da so singt. Also einfach mhm. Situationen, die, die das lyrische Ich erlebt halt nachvollziehen kann. Wenn man halt in einem Club ist zum Beispiel und da sind halt mega viele rotzevolle Leute wie du das wie ihr das in eurem ersten Album habt also in, hm. äh, in aller Angst hier äh, dann dann habe ich halt auch im Kopf geh nach hause verdammt nochmal. du hm. hast ja nichts mehr zu suchen das, das geht allen auf die nerven
1: ja ja, ähm, ja das ist das, das ist, damit hat mario Barth Millionen verdient ne? ja. <lacht> nee das ist äh, Entweder man fühlt sich tatsächlich irgendwie bestätigt oder man fühlt sich irgendwie ertappt oder, ne, mhm. aber man muss halt auch dazu sagen, dass wir niemals irgendwie sagen, ey, wir sind nicht davon betroffen, so nach dem Motto, äh, ihr seid irgendwie so und so und man darf das nicht sein und so, sondern es ist halt einfach äh, wie, wir nehmen uns da genauso mit, mit rein, ne? also wenn wir so einen Song schreiben, äh, wir machen genauso Fehler und wir denken halt genauso darüber nach, machen dann aber trotzdem immer wieder Fehler und äh, ne, also es ist ja, wir sind davon nicht ausgeschlossen, so. Genau, also wenn du jetzt sowas, was du ansprichst in, in den Song Wochenende von uns, ähm,
2: wir sind oft genug der Typ, wo man sagt, geh nach Hause, <lacht> Na, das bringt nichts mehr. Ja, ich und mein Freund David, wir, wir sind dann immer die Letzten an der Theke, wo man sich denkt, äh, geht mal bitte, ihr nervt. Ne? Und das ist immer mit dem Augenzwinkern, das muss man halt irgendwie mit dazu sagen. Ja, Apropos, geh nach Hause. Die Zeit
0: ist ein bisschen fortgeschritten. Wir machen jetzt natürlich nicht sofort Schluss. Wir quatschen gleich noch ein bisschen. Aber wir spielen erstmal noch mal ein bisschen Musik. Ne? Habt ihr noch was?
2: Äh, ein Vorschlag, was wir spielen können? Ja, äh, ich habe da noch ein bisschen was von äh, Kampfsports, und mal ein bisschen die Homeboys äh, ja, halt zu Ja, Sehr gerne. Hast du da mal einen, einen Liedtitel? Ich, glaub, ich ein glaube, Lied Trümmer ist der Song. Ja, den ja. habe ich gesehen. eben. Sehr gerne. Shoutout. Du suchst nicht. Ja, ich suche nicht. Ja, so, so ist das
3: glaub, halt. Live Searching ja. bei Alpha Radio. t r U n
0: Juhu. Ja.
3: Trümmer. Tanz auf den Trümmern der Welt. Genau. Vom Kampfsport.
0: Das war Trümmer von Kampfsport. Ich habe bei mir Felix und Roman von Adam Angst zu Gast und die Zeit ist fortgeschritten, aber es gibt noch wichtige Ansagen zu tätigen, denn ihr seid ja nicht das letzte Mal in Köln. Unabhängig davon, dass Teile von euch in Köln wohnen, <lacht> äh, bleibt hier vermutlich auch in Köln an, aber ihr kommt äh, auch auf Tour nach Köln. Und zwar... Äh, Wolltet ihr ja eigentlich, äh, nachdem was mit dem Gebäude neu zu klein wurde, wolltet ihr ins Bürgerhaus Stollwerk.
1: Und da gab es dann aber ein Problem. Was war das Problem? Das Problem war, dass äh, wir einen Tag, nachdem da eine Veranstaltung stattgefunden hat, nämlich dass da ähm, ähm, ja Politiker der AfD äh, dort so, so eine Wahlbüro-Party äh, geschmissen haben. Äh, und wir haben das dann letztendlich am, am Tag danach erfahren. Mhm. Und das fanden wir höchst fragwürdig bis scheiße so, und haben uns direk, direkt die Köpfe zusammengesteckt und äh, meinten so, okay, so ne, wir, wir fragen da auch an, was ist denn da jetzt, was da los? So, ne, mhm. Warum erfährt man das erst so irgendwie danach? Weil das Bürgerstollwerk hat äh, natürlich irgendwie auch eine linke Geschichte und man weiß halt auch generell in Köln, dass ne, man denkt an die Gamescom und so weiter und so fort, wenn die AfD irgendwie versucht, irgendwo äh, einen Ort zu bekommen um da irgendwie ihre Veranstaltung abzuhalten, ähm, dann stellen sich da Leute dagegen. Ja. So, ne? Und wir hatten keinen Anhaltspunkt, dass das da irgendwie passiert ist, so dass sich da mal Leute dagegen gestellt haben. So. Und wir haben dann halt einfach entschieden, weil halt eine Stellungnahme auch sehr, sehr lange erstmal ausblieb vom Stollwerk, ähm, zu sagen, spielen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Ähm, da sind wir halt einfach konsequent, was das betrifft. So, ne? Gut. Ende vom Lied war, also wir haben dann noch darauf gewartet, dass dann irgendwie eine Stellungnahme kam, die kam dann auch und das las sich dann auch, die kam dann auch irgendwie von, von, von der Politikerin, SPD-Politikerin glaube ich, der, der, der Stadt Köln und das war letztendlich eigentlich nur so ein, so ein Gesetzestext, der besagte, okay, es war legal alles, ne, und äh, die dürfen da ihre Veranstaltungen abhalten, so ist das bei einem Bürgerhaus und so weiter. Aber kein Wort davon, dass da mal irgendwie im Vorfeld irgendein Widerstand geherrscht hätte, dass man irgendwie, oder äh, von, den, von, von den Verantwortlichen des Stollwerks selber, so nach Motto, Hey, wir haben alles versucht, tut uns leid irgendwie, ne, und äh, dann haben wir das halt irgendwie so ein bisschen, ne, unter der Hand äh, halt einfach stattfinden lassen. So wirkte das Ganze ja. auf uns und bis heute wissen wir irgendwie nicht so richtig so was da abgelaufen ist wir sagen dann niemanden ey da sind irgendwie irgendwelche Rechte die das haben gewähren lassen im Bürgersteuerwerk. das ist natürlich Quatsch das glauben wir auch nicht aber wie die ganze Sache abgelaufen ist war höchst unglücklich fand mir und deswegen haben wir gesagt ähm wollen wir halt nicht spielen. Ja, so. und dann stellt
0: sich Adam Angst halt klar dagegen und setzt klare Kante halt gegen rechts und wie auch immer das halt abgelaufen ist. Ja. Und jetzt seid ihr umgezogen in die Kantine, wenn ich das richtig im Kopf hab, ne? Ja, genau. Ein Bisschen weiter außerhalb. Und äh, ja, aber das ist tatsächlich nochmal ein bisschen größer, glaube ich, habe ich gehört. Mhm. Und äh, am 20.11. ist ja das Konzert im November und es sind... Äh, trotzdem nur noch 23 Tickets da, ich habe eben gesagt. Ah, das war 20, gestriger Stand, gestriger Stand ja. Ja. Also wenn noch jemand im November der jetzt gerade zum Beispiel nicht Glück hatte bei unserem Gewinnspiel und nicht ins Bla nach Bonn darf. Lust hat Adam Angst in Köln zu sehen, der sollte sich ein bisschen beeilen und ich würde vorschlagen, bevor wir uns gleich verabschieden hier bei Feier hören wir jetzt nochmal einen Song, der genau das zusammenfasst, was du gerade gesagt hast, dass man klare Kante gegen Recht zeigt und er heißt äh, abgekürzt D-I-N-N und das steht für dich immer Nazi nennen, ist das richtig?
3: Ja, yeah, das, das ist richtig
0: dann habe ich das richtig im Kopf gehabt. Ihr hört Hellfire Radio. Das war Helena von My Chemical Romance. Und bei mir ist Adam Angst, bzw. Felix und Roman von Adam Angst. Und es ist spät geworden. Die Kölner Punks müssen ins Bett. Und äh, wir verabschieden uns so langsam bei Vorüber Hellfire eine Radio. eine rauchen. Ja, das, äh, auch das ist durchaus möglich. Nicht Zigarette vorm Schlafen gehen. <lacht> Und äh, ja, mein Name ist Tom Hellfire, die Helfenhand neben mir ist... Ja, Stefan Hellfire und äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart auf jeden ja, Fall. Ja, wir danken ganz euch. Vielen, Dank. vielen Dank. Sehr gut, danke. sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, vielen Dank Felix, vielen Dank Roman und... Ich und ja, und es ehrt uns natürlich auch, dass äh, ihr da auch wirklich die Zeit genommen habt, ne? Das ist
3: jetzt nicht selbstverständlich, finden wir Immer wieder gerne. Ne? Immer wir wieder dürfen hier
1: trinken, wir dürfen hier rauchen, wir ja. dürfen sagen, was wir wollten. Ja. ja. Alles Machen, cool. Machen wir mal wieder. Oh, ja, gerne.
3: Gerne,
1: gerne. gerne. wieder.
3: So. Das, äh, ja, Hellfire Radio hör, wir hören uns dann, äh, ja, in gut zwei Wochen wieder. Ja. ja,
0: in, 20. In, ne?
3: ja. am 20. In zwei Wochen, das ist dann der 12. Der
0: 12. Am, wen, haben wir denn, wen haben wir denn dazu besucht?
3: Was ähm, was? Ja, aktuell haben wir noch keinen, aber mhm. vielleicht, äh, ja, es noch Gäste, lasst euch mal überraschen.
0: Guckt auf die Website. Genau. Und, äh, findet es heraus. KölnCampus.com Und, ja, macht's gut. Ja. Macht es gut, wir spielen noch ein letztes Lied mit dem schönen Titel
3: Kiwi.